0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月十五号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：疫情三年来首次出访，习近平抵达哈萨克斯坦，下飞机时一度狡猾，口罩不离身；二十大前习近平访问中亚，美国提醒中亚各国小心“一带一路”债务陷阱；与中国人民直接对话。前美国国务卿蓬佩奥说：“中国共产党不代表中国人民。”传美国考虑对中国寄出新制裁，保卫台湾。专家建议核武威慑才有效，但这可行吗？今天的乌克兰会是明天的台湾吗？台海局势成为关注焦点。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平周三抵达哈萨克斯坦，正式展开疫情以来的首次国事访问，并出席上海合作组织会议。俄罗斯官方已经预告，普京总统将与习近平会见。有评论认为，习近平已近三年没有出国，这次出访是要重启所谓元首外交，以及为今年年底出席二十国集团峰会做准备。听听记者陈子飞的报道。
1: 中国国家主席习近平在周三下午乘坐专机抵达喀萨克斯坦，展开疫情后首次出国访问。他周四会出席在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会。中央电视台在习近平抵达后报道哈方安排的欢迎仪式。但没有透露更多的内容。从外电的视频看到，习近平下飞机时没有踩好阶梯，狡猾了一下。习近平在抵达前已经发表署名文章，形容中哈是好邻居和好朋友。三十年来，两国从睦邻友好到战略伙伴。中方愿与哈国发展永久的战略伙伴关系。这次是习近平在疫情后首次出访的行程，备受国际关注。特别是与俄罗斯总统普京会面。中国外交部发言人毛林周二在记者会上没有确认习近平会否与普京见面，但路透社报道，俄罗斯官方在同一天已经预告，普京出席峰会期间会与习近平会面，讨论的议题包括。乌克兰和台湾问题，俄方形容考虑地缘政治局势，会谈会具有特殊的意义。外界也关注习近平此行会否有机会与教皇会面。中国政治学者陈道颖表示，元首外交是习近平重要的外交方向。以显示中国是世界中心的地位和形象，但在过去两年多受疫情影响，习近平没有出国和其他国家的元首互动。他认为，习近平这一次出访能向世界宣示他的权力和地位已经巩固，同时，也是借用这次机会为年底多场大国博弈做个热身
2: 。习近平执政以来非常注重的、看重的元首外交，这两年西方国家有很多这个国家集团会议。很很热闹，但是呢，中方是缺场的。从习近平本身来说，元首外交来说，从中国回到世界重新再出场来说，他向整个世界宣告，我中国领导人这个元首外交又复活了，又走出国门了，也为十一月份的亚太峰会，他也是一个热身和大国外交大国之间的这种大国博弈做一个热身。
1: 陈道颖表示，上合组织是中国倡导成立。习近平这一次出访的两个国家一直受位于“一带一路”是国际社会重要挺中的力量。习近平选择参加这一次峰会，也是要显示自己的外交实力。上合组织，中国相对来说，他具有主导地位。他去参加这个峰会，尽管是在乌兹别克斯坦，但是呢，他
2: 不是主场，胜是主场。到了这里，他就像就跟自己在自己国家一样，他游刃有余。告诉世界，那我也有我的这一帮兄弟，我也有我的这样一个国际组织用党的这个群体，共同应对这个西方的挑战
1: 。习近平这一次出访是否与普京见面是国际焦点。台湾政治大学国际关系中心研究员宋国成认为。俄罗斯想要借这次机会向外宣示得到中国的支持。他预期中方只会给予俄罗斯象征的表态，显示彼此的联盟关系，以换取自己在外交和实际上的好处。
3: 中共实际上，他在实质的军事上面，他援助不了俄罗斯太多，但是他政治上可以做出一种表态，展示一种外交的姿态。中俄的联盟，我来对抗西方。中共的对于俄罗斯的态度，它是叫做一种假挺俄、假中立啊。然后在这个过程当中，你们去发俄罗斯战争的一个灾难财啊！你看他买了那么多打折廉价的石油啊，趁俄罗斯之围嘛，然后来用人民币跟卢布交换，他其实是想要扩大他的所谓的跨境人民币支付。系统的一个势力和范围啊，现在中国的外交是处于一个全面孤立的一个情况，所以他现在就是也想外交突围，所以他的俄罗斯立场他是非常投机的。中俄之间其实什么无上限，根本就是各怀鬼胎。
1: 对于台湾问题，宋国成估计俄罗斯受到无二战争影响，最多只是向中方提供象征的表态，无力提供更多的协助。他又说，学着台湾获得更多西方社会支持，习近平出访期间。会否与教皇见面，对台湾来说已不存在重商的影响力。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ：中国国家主席习近平出访中亚之际，美国也关注中国在中亚地区日益增强的影响力，尤其是北京“一带一路”带来的债务陷阱等问题。美国立法者以及官员一致认为，美国应该增强中亚事务的战略参与，帮助中亚国家应对来自俄罗斯和中国的挑战。以下是本台记者经纬的报道
4: ：美国南亚和中亚事务助理国务卿、前美国驻吉尔吉斯斯坦大使唐纳德鲁·鲁九月十四日对美国众议院外交事务委员会表示，中亚国家人民对中国利用“一带一路”倡议给本国政府造成债务陷阱多有不满。
5: 唐纳德说
6: 当我担任驻吉尔吉斯斯坦大使时，我目睹了当地人对中国的不满，这被视为是剥削、腐败和缺乏透明度。中国“一带一路”倡议正为该国造成不可持续的债务。人们担心中国工人正在取代中亚工人的工作，而且他们还担忧中国的野心不会仅局限于商业统治。
4: 他还指出，美国驻吉尔吉斯斯坦大使馆多年来一直致力于揭露中国与当地前官员腐败勾结的有组织犯罪活动。这些活动每年掠夺中亚人民数十亿美元的海关收入。在前腐败政府任期内，吉尔吉斯斯坦欠中国的债务占总外债的百分之四十以上。这些债务偿还高峰期将在二零二四年开始，但中国不会减免或重组债务。他说：“为了吉尔吉斯斯坦的发展，美国及欧洲、日本等伙伴需要挺身而出。美国已经通过美国国际开发署向吉尔吉斯斯坦提供了二十二亿美元的发展援助。”美国国际开发署亚洲局副助理署长恩贾利考尔告诉委员会：“美国正在帮助中亚国家营造良好的投资环境，摆脱对中国投资的依赖。”考尔说。
7: 我们美国的重点是确保我们能提供替代的融资方案。我们专门在该地区建立投资环境。吉尔吉斯斯坦有一个很好的例子：巴凯银行是一家当地银行。从穆迪公司获得了国际信用评级，因此他成为了该国唯一一家拥有国际信用评级的银行。他们能够获得德国投资公司六百万美元的资金，来帮助中小企业发展
4: 。考尔表示，美国会继续协助中亚五国构建投资环境，提供可替代融资方案，以帮助这些国家的行业摆脱中国前置。过去十年，中国通过“一带一路”项目不断提高高额借贷，协助斯里兰卡建设港口，但斯里兰卡政府宣告破产，无力偿还。最终，斯里兰卡以超低价贱卖汉班托塔国际港口集团公司的股权，还让渡汉班托塔港及周边土地的九十九年管控权给中国。据中国官媒央视新闻消息，习近平九月十四日至十六日出访乌兹别克斯坦，参加上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国进行国事访问。此外，习近平将与俄罗斯元首普京会晤。唐纳德表示，俄罗斯和中国在相互竞争中亚地区的影响地位。他还说。美国正在与中亚地区所有政府就新疆等问题密切合作，既鼓励他们谴责中国对维吾尔人的种族灭绝，也为逃离该地区的吉尔吉斯人和哈萨克人提供安全的避风港。自由亚洲电台记者金维华盛顿报道。
0: 位于美国首都华盛顿的智库哈德逊研究所近日成立中国中心，并由前美国国务卿蓬佩奥担任咨询委员会主席。哈德逊研究所于九月十三号的记者会上宣布，蓬佩奥将从当日起发布一系列视频，试图与中国人民直接对话。想请请听记者唐媛媛的报道。
8: 哈德逊研究所中国中心的成立宗旨是希望推动跨党派皆支持的政策建议与研究，并由特朗普时期美国国务卿蓬佩奥的中国政策规划首席顾问余茂春担任中心主任。余茂春九月十三日在记者会上表示。哈德逊研究所中国中心将从九月十三日起在油管发布蓬佩奥的系列视频，希望和中国人民有更深度的交流。因为中国政府并不代表中国人民。余茂川相信，蓬佩奥的视频会通过推特以及微信群在华语圈发酵。蓬佩奥在首支视频中提到
7: ：“Our goal
9: with t h e s videos pretty simple.
7: 我们制作这些视频的目的很简单，那就是直接与中国人民。”谈论中美关系，因为中国共产党不代表中国人民。
8: 蓬佩奥在视频中表示：“中国共产党自称代表中国以及中华文明，这却是个连中国共产党都知道的谎言。因为若中国政府真心认为自己代表中国人民，北京就不会花费比国防支出还高的预算来镇压及监控他的子民。”余茂春也表示，系列视频是想要继续与中国人民更深入互动，讨论过去美中两国政府避免探讨的问题，像是台湾人权、新疆等。议题，余茂春表示，这些议题长时间存在，而且变得越来越严重，所以必须将中国人民带入这些问题的讨论。同时，中国人民也有知道讯息的权利。余茂春告诉本台记者，蓬佩奥选择在此时推出系列视频影片，和中共即将迎接二十大无关，因为无论是哪位共产党人领导中国，中国共产党压迫人民的行为已经维持了几十年。不过，对于习近平可能的连任以及台湾海峡未来的危机，余茂春则表示，当一个领导人上位太久，就会变得野心勃勃，忽略身旁的劝谏，并做出错误的决定，像是普京攻打乌克兰便是如此。不过，过度扩张的野心也将使领导者逐渐衰亡。因此，习近平应该也开始意识到自身政策的荒谬，像是中国国内人民对于新冠清零政策的反弹，以及感受到国际对台湾和新疆议题的大量批评。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：台海局势成为外界关注焦点之地，传出美国正考虑对中国实施新的制裁，以防止中国入侵台湾。与此同时，台湾也正在向欧盟施压，希望能够跟进美国的步伐。前白宫官员则提出，对台湾的终极防御还是要靠核武器，但这种做法在当下的国际环境中是否可行？而这种战略威慑又将如何影响中美台关系呢？听听本台记者王允的报道
5: 。在路透社披露美国可能制裁中国的前几天，美国国会民主党众议员斯戴芬尼莫菲率领的美国国会两党代表团刚刚结束对台湾的访问。又一次助推了美国众议院议长佩洛西访台引来的西方政要访台潮。在这种形势下，美国政府考虑制裁中国方案的消息似乎顺理成章。但路透社的报道并没有披露制裁方案的细节，而是强调相关的考量还在初始阶段。方案要旨是采取西方对中国已有的贸易投资限制的措施之外的行动。美国白宫国家安全委员会前高级主任史帕丁准将向本台分析说，可能采取的制裁手段主要是对高科技制造业和贸易的限制措施的延伸。但他认为，对这类贸易或经济的制裁措施，中国可能早已有所准备，反而受影响较大的是美国
6: 。
5: 美国会受较大影响
2: 。因为一些关键的产业链在中国手中，包括医疗系统以及微电子产业等等
5: 。华盛顿智库兰德公司资深国际防卫研究员何天木博士与史帕丁准将的分析一致。他指出，考虑到制裁可能给美国带来的负面影响，制裁本身的范围和程度可能非常有限。这种制裁本身也不足以阻止中国入侵台湾。但他强调。受访者为书面回复，以下为同事代读
10: 。华盛顿还需要保持强大的军力，让北京怀疑自身能否在战争中迅速取胜，而经济制裁的威胁将向北京发出信号：美国对威慑是认真的，并愿意为了支持其盟友和伙伴而做出经济牺牲，这可以让北京在台岛问题的算计上持谨慎态度
5: 。史巴天准将也认为，经济制裁不足以阻止中国。
2: 唯一能阻止中国攻击台湾的办法是给予台湾核武器。如果我们真的想防止中国与台湾发生战争，就是给台湾一种具有可信度的核威慑
5: 。他分析说，在当下的国际环境中，这并不是没有可能。
2: 我们看到朝鲜正在发展自己的核武器，伊朗同样也在发展核武器，所以并不是没有空间让台湾拥有自己的核武器项目
6: 。
5: 经济制裁所形成的战略威慑，对不断恶化的美中关系显然不是好消息。史帕丁准将认为，如果这些考虑中的制裁实施起来，对中美双方都没有好处。Eventually force the
2: decoupling the gonna and it's US China. of 就最终可能迫使中美脱钩，就像在一
5: 战期间美国对苏维埃俄国所做的那样
11: 、嗯。
5: 他补充说，对于美国来说，问题在于一战的时候，苏维埃俄国并不像中国那样掌握着美国的供应链。兰德公司的核电木博士则认为，从现状看来。通过制裁措施来增加美国对中国的战略威慑，将可能导致双边关系的恶化
10: 。美国越是清楚的表明在台湾问题上的威慑姿态，北京就越会认为美国并不是在此问题上值得信任的调停者，中国也就越发会依赖恐吓、威胁等手段来遏制台湾
5: 。他强调，这将进一步提高美国对中国攻击态势的担忧，并使得形势恶性循环下去。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：俄罗斯入侵乌克兰的战争开打至今已经超过半年，战况仍现焦灼。放眼全球，外界关心下一个大国战争热点很可能就是台湾。台湾是否会成为下一个乌克兰呢？台湾和中国又各自从俄乌战争中得到了什么样的启示呢？今天，本台记者唐媛媛的报道。
8: 美国智库德国马歇尔基金会九月十四日在美国华盛顿举办研讨会。德国智库莫卡托中国研究所首席研究员拉加达表示，乌克兰战争可以给台湾以及西方国家很多启发。首先，拉加达指出，资讯战将会是台海战争的关键。台湾政府应该积极对抗假讯袭，以控制关于台海战争的叙事方式，这是对外获得国际支持、对内增加国防自信的关键。解。对于国际社会，他则说，各国对台湾的军事支持很重要，而这些支持最好在战前便能到位。像是各国自二零一四年俄罗斯首次入侵乌克兰开始，便开始协助乌克兰进行军事训练，这大大的帮助乌克兰在今年成功抵御俄罗斯。但他也提醒台湾必须意识到，若台海爆发战争，当各国提供援助给台湾，这些国家会考虑到可能遭受中国经济制裁的强大效应。因此受制约，很难在援助台湾方面取得共识。台湾又从乌俄战争中学到什么？台湾无党及立法委员林长所在会议中表示，过去几十年，台湾的主流民意都是多给中国一点时间，随着中国政治与经济改革，两岸就可以和平地坐下来谈。很多学者以及国民党人都这样深信着。他指出这些
6: 学者与政治人物时常以苏联为比喻。表示只要等待，中国共产党便会自己垮台。但是俄罗斯直到今天都没有变成民主国家，现在还入侵乌克兰，这时台湾民众开始担心，继续对中国绥靖，台湾是否会变成下一个乌克兰，被中国入侵？
8: 面对中国的步步紧逼，林昌佐表示，台湾人能做的是增强自己的国防，并展现捍卫台湾领土的决心。他说，台湾的军队正在改革，军队在增加不对称作战概念的军备购置。同时，台湾政府也在重新编制后备军队，并延长台湾义务役服役时间。但他也谈到，台湾军方因为过往有根深蒂固的反攻大陆思想，时常偏好买大型武器，以期与中国正面对抗。这个想法并不实际，因此。台湾国军高层的想法也需要渐渐改变。台湾智库远景基金会执行长赖宜中则在研讨会上表示：“台湾学界没有预测到俄罗斯会开战，因为进攻乌克兰并不符合成本效益，但普京还是做了这个决定。”这
6: 使台湾社会重新思考对于威权国家领导者的假设，同时也让台湾意识到台海战争比想象中的更近。
8: 不只是台湾自己与美国都关切台海局势，在欧洲一些国家也有近在眼前的关切。研讨会上，有来自荷兰外交部的提问者问道：“俄罗斯在乌克兰战争中屡屡碰壁，这会如何改变北京对进攻台湾的评估？”赖中表示：“中国军方会吸取俄罗斯的教训，在对台动武上变得更谨慎。然而，中国军队最终仍听命于习近平，因此，习近平如何剖析乌俄战争便不。”不得而知。此外，赖宜中说，中国过去对台的军事规划大多为给台湾致命一击、大举进攻，而此次俄乌战争可能使中国意识到大规模进攻无法快速拿下台湾，不符合成本效益。因此，北京可能改变对台军事规划，进而采取封锁的方式，将美方援军隔绝在外海，再攻击台湾。在研讨会举行的同一天，美国联邦参议院外委会也将审议台湾政策。法案，外界担忧这是否会使台海冲突升温。赖宜中表示，台湾乐见台湾政策法案出台，这能向北京表明美台两国间的伙伴关系并不会因为北京尝试在台海接立新常态而退却。他还说，北京应该要意识到，是中国自己一手推动台湾政策法案的，因为中国企图改变台海现状，才导致世界反对中国的做法。推出北京不乐见的法案。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。在中国房地产市场低迷的情况下，北京大学新结构经济学院院长林毅夫日前提出，房地产仍是中国经济增长的驱动力。但住房不再是投机资产。有分析指出，房地产过去靠民企支撑，但民企接连爆发危机。林毅夫的谈话显示，中国现在想要国企进场改公共住房，拉抬市场信心，遏制房地产市场的危机。以下是记者黄春梅发自台北的报道
12: ：今年以来，中国经济发展面临三重压力，多地散发疫情和房地产市场低迷也拖累了 GDP 的增长。根据中新社报道。林毅夫在国际金融论坛举行以“亚洲的崛起”为主题的第二十四期学术会议中，回答与中国经济相关提问时表示：“经济增长缓慢会打击人们对未来的信心，在此形势下，提振信心非常重要，而这需要刺激投资。”林毅夫表示：“可以看到，中国政府已经采取一些措施，投资新的基础建设、工业要素等，投资将创造需求并刺激增长。”如果人们对经济增长和私营部门更有信心，将会开始投资以增加供应，而且在家庭中，人们将有信心购买房产，这将支持房地产行业。林毅夫曾经担任世界银行首位来自发展中国家的资深副行长，也是一带一路的倡议者。金库资本管理合伙人兼总经理丁学文接受本台访问时表示：“全世界对林毅夫的评价已经改变。”过去将他视为有国际高度的经济学家，关注他对中国经济的判断。现在林毅夫比较像是中国官方对于经济要发展的代言人
3: 。全世界都认为中国的房地产作为去带动经济发展的模式已经不行，那他出来说其实房地产还是一个动力，你就不会太意外了、啊。他的意思是来告诉大家，我们不会让中国房地产垮
12: 掉。丁学文的解读也呼应今年六月世界银行公布的中国经济简报，指出中国房地产业的持续压力可能带来风险，对整体经济产生更广泛的影响。报告预测，中国可能回到借债投资基础设施和房地产以促进增长的老路，但是这一种增长模式最终是不可持续，而且许多企业和地方政府的负债已经很高。丁学问分析过去中国房地产高速成长模式，地方政府土地交付后，开发商融资盖房，再卖给百姓。但是中国多家房企海外债券违约频传，因此他认为中国房地产会不会垮，就要看中国政府愿不愿意支持他。但绝不可能像以前有那么大的动力往上走
3: 。因为中美对峙，中国更需要的是去发展自己的产业跟科技，其中就是半导体跟能源产业。那个需要更多的资金，所以政府其实已经没那么多钱去支持房地产
12: 。林毅夫提到，过去房地产被用于投机而不完全是居住，现在中国政府试图重新定位，要求“房住不炒”。他认为，中国政府会找到办法支持公共住房，就像在新加坡看到的那样。这一类公共住房肯定会有大量投资，这将刺激中国的经济增长。台湾国立云林科技大学财务金融系教授郑正明对本台表示，中国房地产过去以民企为主角，地方政府为辅，但随着地产商连环爆，中国政府角色转换，以国营事业进场救房市，拿新加坡当例子建公共住房。他直指核心表示，中国房地产除了促成经济增长外，另外严重的助长所得分配不均。
11: 我想，李毅夫他的用意就是认为学习新加坡大量投资公共住宅，可以进一步的带动中国的房地产，那带动这个人民的信心，能够稳住房地产这种衰败，甚至他们还期待能够有所谓的微型反转啊或者之类的，但是基本上不太乐观。
12: 郑振敏提出，房地产过去占中国 GDP 比重最高达三成，全世界没有一个国家这么高度依赖房地产驱动。过去一段时间在讨论中国房地产是否会发生系统性风险。他认为，因为中国政府控制力非常强大，虽然不像西方国家容易瞬间爆发金融体系崩溃，但是光靠所谓的调控，系统性风险反而是长期而巨大。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国大型民营企业复兴国际集团传出财务危机。根据美国媒体的报道，当局要求对复兴财务进行摸底排查，不过复兴驳斥相关的报道。与此同时，民进党及台北市长候选人陈时中遭质疑，在担任防疫指挥官时阻挡 B N T 疫苗。有评论认为，这不禁让人有围魏救赵的联想。以下是记者夏小华的报道。
7: 彭博社十三号引述知情人士报道，中国银保监会最近要求银行检查对复兴债务的铺险，国资委北京分局也向国有企业询问与复兴持股、举债、担保等往来的情况。中媒财联社则引述复兴回应求证结果，所谓监管部门要求摸底复兴纯属子虚乌有，并强调在北京的各项业务发展正常。台湾云林科技大学财务金融学系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访表示，当局和复兴都很低调，但信息已经流出。中媒近期报道，复兴急着以处置资产偿债。郑正炳说
11: ：“手边他现在的现金是不足的。”就是资产呢，大概有八千五百亿的人民币，啊负债有六千五百亿的人民币，所以它的资产负债比率呢是差不多是七十七趴，哈，这个资产负债比率相当的高，但是它在短期的这个资金方面呢，显然是有缺口，哈，所以最近它所采取的就是卖卖卖，它二月的时候就卖掉海南矿产，之后又卖青岛啤酒，哈，它的旅游业，上海非常成功的这个豫园商场，哈，股份呢也曾卖，然后它当初发迹的。复兴医药等等等哈，卖的之候呢，让手边的资金能够回笼，以应应短期的这个资金缺乏跟违约
7: 。有复兴代表称，营运仍然健康，应该能够应应挑战，但是市场出现信心面的崩盘，复兴国际股价十四号跌到十年的低点。另外，蓬勃的资料也显示，复兴国际担保的一些美元债券也创下了六月以来的最大跌幅，跌幅达到八美分。郑正炳提到，复星在一九九二年由董事长郭广昌等四位复旦大学的校友共同创立。早期在海外收购显眼，是中国前五十大以及全球前五百大的公司。二零零七年在香港交易所上市。二零一零年，向国外收购金融、保险、天然气、工业、电力、自动化生产、商业集团等等，扩充很快很大。中国银监会早就注意复兴跟恒大、海航、万达等集团有相似性的风险。与此同时，跨足两岸的台湾佛教团体慈济高层以及台湾蓝营人士，最近频频翻旧账，称去年采购 BNT 疫苗遭到政商界的大佬劝阻。影射代表民进党参选台北市长的陈时中担任防疫指挥官的时候阻挡疫苗，时事评论员汪浩就在脸书写道：“台湾为什么有些名嘴和政客要炒陈时中去年党富比泰的冷饭呢？原来 B N T 富比泰的大中华代理商复兴集团的债务压顶土崩瓦解，富比泰会变成富比岛吗？”汪浩接受自由亚洲电台采访，提到复兴几年前就传出了财务危机，郭广昌曾经被拘留软件遭到调查。最近媒体又在报道复兴的负债问题，股价暴跌，还遭到国际评级机构穆迪下调评级。汪浩提到，复兴作为富士泰大中华代理商，去年铺天盖地各种各样的人想透过。关系推销强迫台湾政府进口复必泰的疫苗，又要求政府必须要接受台湾是中国的一部分的合约。台湾政府则希望直接向德国原厂购买。当时国民党和一些民嘴攻击指挥中心很激烈。最后蔡政府跟台积电、鸿海、慈济合作，通过民间购买 B N T 捐赠给政府。过程虽然很艰困，但是是政府跟民间合作的典范。汪浩说：“
13: 现在过了一年多，突然间又把它拿出来，呃，作为攻击成。”时中攻击指挥中心的一个议题，这么大吵特吵，确实是有点时间点是有点奇怪哦，那在我看来，有点这种围魏救赵的状况了。就是本来复兴集团因为这个台湾进口了这么多的 d n t 的疫苗，他们实际上中间也拿了很赚了很多钱嘛。他们一剂疫苗可以赚大概平均八美元嘛。所以，红海、呃，台积电和台积这三家，一千五百万 G 乘上八美元，复星集团就挣了一亿两千多万、一亿三千万美金了啊！所以是挣了。很多钱 ，BNT 到现在还没有被中国批准嘛，还没有卖嘛。附近机场本身的财务状况又严重恶化，那现在他们可能在放风，可能是想要通过给城市中和指挥中心更大的压力，给政府更大的压力，让政府可以更大量的进口 BNT 的疫苗，也许可以，特别是包括 BNT 次生代的疫苗或者怎么样，可以来。呃，帮复兴集团解决。啊，舒缓财务危机也也许是有这个企图在里面。汪
7: 浩指出，复兴至今无法说服习近平开放外国疫苗，没办法从中国发财，只能主攻台湾和香港。而此时又放风，是否想要给陈时中或是给蔡政府更多的压力，要进口复必泰的疫苗，包括次生代的疫苗？是否有为复兴缓解财务危机的企图？虽然没有证据，但看上去不完全是巧合。除了中国打压台湾的政治性问题，也有复兴商业利益牵。扯其中，郑正炳则说：“复兴涉足疫苗投资代理，美国德国疫苗，未料压错宝，中国坚持用国产的疫苗。”复兴投资血本无归，郑正秉说：“
11: 复兴集团是一个非常高风险嘛，赌徒型的投机型的一个集团。除了他们这个四大创办人之外，后面也有中国的集团、中国的国营、中国的政府在背后。呃，那现在中国的状况是不太好嘛，非常糟。那疫情非常严重，但是复兴却派不上用场，所以他们当初做的巨大投资是血本无归。那现在的状况不好，我觉得跟中国的关系比较大了。
7: ”复兴董事长郭广昌。十三日在脸书留言，他自称集团产业和员工一半在海外，他跑了二十多国，近四十个城市，和海外的复星同学们做了细致的沟通，已经回到上海隔离中。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。广东省深圳市财政局发出关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的通知，严格政府采购进口产品审核管理，严控活动经费，以及强化因公出国。公务接待、公车购置和维护、会议、差旅等经费管理。而深圳去年的 GDP 突破了三万亿元，晋升为世界第十位。有学者认为，深圳此举是对李克强早前到深圳要钱的回应，也是哭穷的表现。以下是记者古婷的报道
14: ：八月二十九日，深圳市财政局关于进一步厉行节约、坚持过紧日子的通知下发。该份有关如何过紧日子的通知提出的具体内容包括：继续强化因公出境、公务接待、公车购置和维护、会议、差旅等经费管理，严格执行相关支出标准，进一步压缩一般性支出，取消无效支出，从严审核办公场所绿植经费、移动终端项目经费，严禁超标准、超范围安排预算，严禁铺张浪费等等。对此，广东学者张琴认为，深圳是全国经济效益最高的一线城市，也是最富有的城市。他周三对本台说
13: ：“深圳市财政局的文件，它是用了过几日子这样一种非常口头化的表达。”这都说明呢，第一，财政确实没钱了，因为现在呢，疫情清零这政策呀，可以说是非常不切合实际，而且呢，对于国民经济造成了严重的打击，可以说是百业凋零啊，经
14: 济不好，当然财政就没钱。该通知共十三条内容，除了紧缩公共财政支出，还将严格审批政府采购、进口医疗、科研、检测、教学设备，采取严格审核,核管理。张琴说过紧日子，也表明中国政府已经做好了应对美国制裁、准备脱钩的打算。他
13: 开始在政策层面、在财政层面提前做一些准备，免得呢，就是像俄罗斯这样突然被国际制裁搞得措手不及。那这也说明呢，当局啊要和世界脱钩。
14: 不过，有舆论认为，深圳作为中国最富有的城市，今年四月曾经公布，深圳去年 GDP 总量达到人民币 3.07 万亿元，增长 6.7%， 成为广东省首个 GDP 突破三万亿的城市，晋升世界第十强。目前，除上海、北京之外，深圳是中国第三个 GDP 突破三万亿元的城市。云南大学经济学者陈晓认为。深圳去年一般公共预算收入实现超过一万亿元，比二零二零年的增长百分之十三点五。其中，中央财政收入增长百分之十五点五，地方级收入增长百分之十点四。地方级收入中，税收收入增长百分之十一点八。由此可见，深圳财政局发文要过紧日子，除了向中央做政治表态，还有就是向李克强哭穷。他对本台说。
13: 最富的人带头表态，自己已经很穷了。富人先喊穷，这是一个信号。你要把我连起来想啊，中央在深圳开会的目的是让他们给中央拉银子了、啊。这开过会的余音还绕梁，温度还没降下去了，就开始叫穷了呀、啊。就说你别打我的板子，我已经开
14: 始过紧日子了。嗯、今年七月中旬，中国总理李克强在深圳召开六个省政府主要负责人的经济形势座谈会。李克强说。六月经济企稳回升，但七月仍有小幅的波动，并要求六个经济大省带头，必须增强紧迫感，巩固经济恢复基础。舆论认为，李克强在中央财政困难时期向经济大省要钱，成晓说
7: 。在人
13: 们的眼里，深圳不管是社会福利、城市建设，还有公用事业，都证明它是一个有财政的地区。深圳如果过不去日子，中国也应该塌陷
14: 了。学者陈晓说：“奇怪的是，李克强要求增加向中央交税的河南、四川及深圳，近期都在加强风控措施，不停的做核酸筛查，也许是为了减少向中央上交本年度财政盈余。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国出生人口持续下降，人口老龄化问题严重。为了鼓励生育，安徽省计划放宽对未婚生育的限制，意味着不需要领结婚证也可以获得准生证。有专家认为，新政策能否收效，取决于配套政策是否到位，更关键的是如何消除社会成见。听听记者高峰的报道
15: 。近年，中国连续开放生育政策，但未能扭转出生率偏低的状况。外界认为，中国人口的自然增长正在步入尾声，就连体制内的人士也认为，实际上中国已经踏入人口零增长。为了鼓励生育，安徽省卫生健康委计划放宽对未婚生育的限制，提出让未婚怀孕女士在生育前办理登记，未能在产前登记的女性也应在子女出生后及时补办。以往在中国，没有结婚证的女性无法获得准生证。根据建议，未婚怀孕女性只要持身份证或户口簿就可以登记。据表示，生育登记制度与女性获得生育保险密切相关。开放未婚生育登记政策后，未婚妈妈将可享受包括生育津贴在内的多项生育保险待遇。公益机构北京一人平中心旅居美国纽约的创办人陆军表示，中国未婚女性的生育权利长期受到侵犯
16: 。在以往的，如果你没有结婚的话，那么你是根本拿不到准生证的。医院不会给你做什么孕检、产检，也不会给你接生。在很长一段时间里面，啊，准生证呢就成为控制国人生育权的紧箍咒。而且你生下的孩子呢，没有办法上户口。如果你没有户口的话，甚至你孩子去上学都上不了、啊、你也没有办法去享受生育保险呀、啊、等等
15: 这些福利。他认为，安徽当局鼓励生育政策还有进一步完善的空间。比如说，按照中国现行的法律
16: 和政策规定呢，未婚的女性她是不能够冻卵，未婚的女性不能够使用人工辅助生殖技术。那也就是说。人工辅助生殖技术呢，也是和婚姻所绑定的，主要还是呢，他认为民众的生育权是需要由国家来进行控制和管理的，就把民众的生育权没有当成
15: 民众的天赋人权。安徽计划为未婚生育开绿灯，引起网民的关注。有网民反对有关政策，认为缺少父爱会导致孩子身心出现缺陷。有人则担心，往后中国社会会出现大量私生子纠纷，非婚生子女未必受到法律保护。陆军则认为，中国当局对于消除社会的成见和完善法制，责无旁贷
16: 。恐怕最大的偏见歧视啊，就是来自于政府。尤其是中国呢，一直号称自己是社会主义国家，应该更重视平等啊。非婚生的孩子，他应该和婚生的孩子享有同等的权利、尊严。那如果真正的实现了这些平等的权利和尊严的话，偏见和歧视当然就不存在。那对孩子的负面影响还有什么呢？如果这个层面的歧视和偏见消除的话，那对于整个社会恐
15: 怕会起到一种非常好的正面的示范作用。台湾世代智库执行长陈冠廷表示，在任何开放的社会，未婚生子只要经过法律确认，都理应获得支持。
9: 未婚生子在任何一个开放社会，只要经过合法的登记，应该要支持的啊、哦，不能够因为有未婚的状况，然后生下来的小孩子他的权益就受损。那这对小朋友是不公平的。单亲妈妈或者说单亲爸爸是否一定会造成这个家庭上的问题？这个是有很多方面的因素，包含这个经济收入、教育一些状况，是双方啊、哦、合意之下不结婚，由父亲或母亲去抚养
15: 。他说：“鼓励民众生育涉及整体配套和营造良好环境，台湾的经验值得中国大陆借鉴。”
9: 养好的托育环境，公立的幼稚园，怎么样能够减少父母亲的经济负担？我们要确保说，啊、呃，能够有合格的保姆。重点在于，呃，国家、哦、扮演重要的角色，去营造适合让呃小朋友能够啊、呃、这个生长的环境。台湾是相对开放的社会，利用啊、哦、政策去调整辅助，营造出一个好
15: 的环境。北京一人平中心创办人陆军说：“目前中国社会，无论国家层面还是民众观念，仍然对未婚先孕抱有歧视。除非配套政策得到落实，否则短期内未婚生育不会大幅增加。”自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。随着中共二十大即将在下个月召开。新美国智库以及亚利桑那州立大学九月十三号举行年度活动“未来安全论坛”，多位与会者就中国接下来会做什么这个主题展开讨论。与会者谈及习近平所面临的政治以及经济挑战，以及习近平的继承人问题。想请听记者孙成的报道
10: 。音乐人兼自由撰稿人郭一广在讨论中认为，在中共二十大还有一个月的时间召开之际。安全的未来成了习近平和其他中共领导人十分关注的问题。他表示，在一年前，习近平曾对中共的领导充满信心，因为经过多种困难后，中共似乎不仅仅是生存下来，而且可能变得更加强大。
13: 不过，目前情况有所不同。他说。现
6: 在由于习近平的清零政策，奥密克戎变异病毒冲击了中国经济。一年前还被认为是巨大的国家能力的证明，现在被广泛地认为证明了他在经济安全上的呆板，甚至是食品安全问题都有点回了台面上
10: 。郭宜广也从国际形势的层面谈到了中国面临的困
13: 境，表示。Uh, the Russian invasion 俄
6: 罗斯入侵乌,乌克兰，加大了跨大西洋的联盟，使四国集团和澳英美联盟焕然一新，并使北京缺乏任何值得尊敬的盟友的情况。更加明显。实际上，尽管台海危机正在逼近，现在下断言还为时尚早。但中国大力推动的高科技自给自足，似乎已遇到了相当的困难。共同富裕的议程，就算没有搁置，也处在平静之中。
10: 华尔街日报记者魏玲玲认为，尽管习近平已经推翻了邓小平以来统治中国的方式，把自己变成了一切事物的主席，但是在经济领域上，能够看出习近平权力的局限性。他指出，习近平在去年提倡过“共同富裕”的口号，使企业家感到不安全且不愿意进行投资。在今年，这一口号就几乎没有被提及，并认为这是习近平遭遇的最明显挫折之一。他还提出了其他例证，说
7: 道。你也
1: 看到，他从近乎全面打击私营税务领域的行动中抽身而出，或者至少按下了暂停键。尽管对这些私营公司的压力仍然存在。此外，在去年严重的电力短缺之后，他还不得不从一些非常雄心勃勃的能源目标中走出来。
10: 鲍尔森基金会智库主任马扬在谈及习近平与走向中共二十大时面临的危机时。认为中国经济不仅面临着“清零”政策的威胁，他说
5: 我们都知道，中国经济不仅正在被“清零”政策打击，他们也必须去管理一场房地产危机。因此，他们是在两条前线上遭到打击，这是一个巨大的问题
10: 。中国房地产贷款增速在2020年出现了低于各项贷款增速的情况。这是八年来的首次。自2020年以来，中国大量房地产企业出现了债券违约的情况。2021年，中国发生了恒大债务危机，房地产市场的动荡也在这一年加剧。到了今年，由于大量房地产项目延期，相关业主中也发生了停贷风潮。魏玲玲谈及了习近平在下个月是否会指定继承人的问题。他认为，无论习近平是否会任命继承人，都需要看一看中国下一个副主席是谁。而目前这个位置正在被王岐山占据。如果一个远更年轻的人在习近平的下一个任期里获得了王岐山的位置，那么这个人应可以被看作潜在的继承人。不过，他也认为
1: ，So even if he agrees to name successor now, it can still change as he 就算他同意任命继承人，在他继续尝试去确保和加强他的权力时，这也会改变。
10: 他也谈到了他对习近平未来对美国态度的看法，说道
1: ：“So
7: it's very few signs that Xi Jinping will change his foreign policy.” 很
1: 少有迹象表明，习近平会改变他将政策重点放在与美国竞争上的情形。无论他在外交政策方面做什么，这都会保持在基本的核心地位上。whatever he front does foreign on policy
10: 自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 台湾参选亚洲环球小姐的高曼荣被邀请到马来西亚槟城世界创新与科技大会出席活动，却因中国施压，最后一刻无法上台。台湾外交部表示强烈谴责，对主办单位屈服于中国所做的错误决定表达不满和遗憾。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 在脸书踢爆此事的台湾桃园市政府资讯科技局局长余婉如，十四号在马来西亚接受自由亚洲电台岳阳采访，还原台湾加利高曼荣遭到中国施压被禁止上台的过程。余婉如说：“一个一个上
17: 台，然后每一个都会唱国民名字，然后上台之后，你用自己的母语跟这个呃通讯大会来自世界各地的人打招呼。”然后最后在一起在台上挥挥国旗
7: ，他是已经要走上台又被拉下来，是不是？
17: 对，因为我们就是在等待他这个出来，所以我们基本上台湾团每一个人的相机都是对着他的，而且准备叫他喊就台湾 g 嘛，就台湾加油。结果就是看到快到他，快到他就哎，怎么又换下一个上去？然后又一直换下一个上去，然后换到最后以为他会压走，因为我们都完全不知情，不知道他不能够上台，所以到最后是他不能上台，然后台上活动就继续进行的时候，我们才。发现说他不被允许上台，然后他就落泪嘛。那他落泪的时候，我们就马上就喊台湾 g 然后就是很大声的在帮他加油，没有让台湾的嘉丽上台这件事情。其实我相信在场很多人都没有注意到。所以这是让我们团员非常气愤的。他们说，他们其实也是因为最后一刻哦，因为中国的压力之下，哦，他们就是没办法让这个台湾佳丽高曼荣能够上台
7: 。二零二二年世界创新与科技大会在槟城登场，数十名亚洲环球小姐佳丽们被邀请参加开幕式，上台亮相。余宛如一手记录下整个过程。穿着白色套装的高曼荣挥舞青天白日满地红的小国旗，原本开心的在台下依序等待上场，被禁止上台之后，暗自在台下室内率团参加活动的余宛如说，事发后台湾团很团结，立刻反应，看到高曼荣离开会场，马上追出去安慰他，并要求大会道歉。我们就追出去，好，那他就是被我们在我们的强力要求之下
17: ，哦、来跟我们的嘉丽道歉。觉得我觉得我们的嘉丽真的很棒，就说他其实一直忍耐。然后我们因为也大家都不知道到底什么情况，只要说他不能够上台，然后一直到最后他才得知说他没有机会上台，他才落泪这样。那后来我照主办方跟他道歉的时候，其实他就已经呃、哦、已经很努力的恢复情绪了，就是恢复
7: 平静。那我觉得他还蛮坚强的，因为逼他很年轻。于软如表示，并没有看到中国佳丽，也不是官方的活动，连选美的主办方也称不知情，否则不会邀请台湾佳丽到场，又令他受到羞辱。透过余婉如提供的视频，二零二二年世界创新与科技大会冰城筹备委员长张顺庆在场外向台湾团和高曼荣鞠躬说：“很对不起
9: ，我们也很对
11: 不起我们的主办单位，也很对不起我们的日本。这个后期就好像我们跟 Kristin 那个 Kristin 啊，我跟他讲了，也跟他道歉聊。
7: ”而就在同一时间，马来西亚的总理到场，摄影机全转向拍摄总理。他
11: 是我们马来西亚首相，哦、
7: 就是相当于总统。你要看过那
3: 边有来检查的，对，你
7: 你在这边尽量做做好。Thank
6: you so much。真的不好意思，真的。没事没事。
7: 张顺庆还对高曼荣说：“你就在这边把你的国旗摇高一点。”真的不好意思。高曼荣则手持国旗，保持风度，微笑点头说：“非常的感谢你，没事没事。”我们支持你。真的不好意思，我
9: 们还是支持你们的，对吧？啊，我差不多每一年都在台湾。真的。
7: 张顺庆最后还说：“我们还是很支持你们的。差不多每一年我都在台湾，台湾从北到南我都去过。”台湾外交部发言人欧江安十四号答复自由亚洲电台，对此事外交部只敢不舍。欧江安说
1: ：“针对中国在国际场域无所不用其极，悍满打压台湾的人民以及民间活动相关恶劣的行径。”外交部予以强烈的谴责，同时我们对于主办单位屈服在中国的威慑所做的错误的决定，来表达我方高度的不满跟遗憾。外交部已经指示我们驻马来西亚的代表处向主办单位来表达严正的抗议。
7: 自由亚洲电台试图透过脸书和邮箱联系高曼荣至截稿前，他的脸书私讯只有显示预设的回复，写着“我们已经收到你的讯息，感谢你伸出援手”。高曼荣的脸书停留在九月十二号的最新贴文，他写下：“时隔三年，再次代表台湾出国参加比赛，希望大家一起帮我集气加油哦。”并有多张的照片，穿着礼服，肩带披挂着台湾台湾的彩带的照片。他曾经是啦啦队员、演员、模特儿，也曾获得台湾小姐第一名、世界美颜小姐全球第四名和才艺第一名等等，并帮消防局拍摄宣导片。过去高曼荣的贴文平均只有两位数的留言，九月十二号这则贴文则暴增了十倍，已经涌入了约三百则的留言，写着遭到委屈，辛苦了，谢谢你的付出。虽然被打压，但是你展现了你的气度。就如你所说，我们的路还很长。还有人说，不管那个破中国对你做了什么，你依然是我们的骄傲，你的光芒任谁都无法阻挡。为国争光，最棒的，加油，台湾女儿。还有人以简体字留言说：“加油，马来西亚人支持你。”台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访分析：传统上
16: 来讲，在整个东南亚国家当中、哦，那有几个国家是属于亲中的、呃、政权、哦、比如说现在啊、呃，马來西亚它也需要中国、呃、投资啊，或者是说资金啊，或者观光客啊。这时候马来西亚它其实也是对中国一种表态啊、哦，但是这个主办单位啊、呃，在经费上哈、哦、可能有马来西亚政府的支持或者中国政府的支持，所以在这种情况之下，他当然也要呃顺从着中国的意思来打压台湾的代表
7: 。林庭辉说，这场大会汇聚了世界资讯界的精英，中国的战狼外交最终造成三输。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。德国联邦经济部部长哈贝克日前在接受路透社采访时证实，德国联邦政府正在制定新的对华贸易政策，以降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性。他承诺，在与北京的贸易往来中，德国不会再天真。路透社指出，这是哈贝克首次明确表示，对华更为强硬的路线正在转化为实际的政策实施。国际能源署 IEA 星期三表示，中国经济面临疫情风控，使中国的石油需求疲软，其影响超过了世界其他地区原油需求强劲的影响，进而将抑制今年的石油需求增长。作为全球第二大经济体，中国在石油需求方面正在成为落后者。其他国家尽管通膨高企、利率上升，而且经济增长放缓，但石油需求仍然强劲。IEA 表示。美国的石油需求比预期的要强，中东的需求也很强劲。美国在台协会 AIT 台北办事处处长孙小雅14号表示，美国下个月将与台湾举行会谈，商讨促,促进美国半导体业发展的美国新法。美国总统拜登上个月将晶片法案签署惩罚，授权五百二十亿美元的政府补贴，以推动美国半导体的生产与研究。